0: você tem a Bíblia em mãos, ou se não, talvez vai dar para a gente acompanhar aqui no telão. Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, onde fala sobre a conversão de Paulo. Ou, antes disso, Saulo de Tarso. né? Saulo de Tarso, que posteriormente veio a ser o apóstolo São Paulo. Paulo de Tarso, alguém que foi nascido na cidade de Tarso. Está escrito no capítulo de número 9, versículo de número 15, do bem em diante. Parte B do versículo. Mas eu vou ler aqui o versículo todo para você. Mas o Senhor disse a Ananias pronto vá este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel amém então é uma ordem que Deus deu a Ananias dizendo para Ananias vá mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Gentios quer dizer as nações fora os judeus. Todas as nações, elas são tratadas é, por esse termo, gentios. Todas as nações fora os judeus. Então para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, as suas autoridades e perante o povo de Israel. Você vê a distinção entre gentios e povo de Israel. Amém? Glória a Deus. O que que nós vamos falar hoje? O tema da nossa mensagem: Deus escrevendo a minha história. Deus escrevendo a minha história. Diga aí comigo, Deus, Deus escrevendo a minha história. Amado todos nós, indistintamente, todo ser humano ao nascer e chegando e tendo o conhecimento das coisas, desenvolvimentos e desenvolvendo esse conhecimento, cada um procura ter o seu próprio caminho, cada um procura ter o seu próprio rumo e cada um procura ter as suas próprias decisões. E logicamente, esse, esse caminho, esse rumo, essas decisões, elas são pautadas por aquilo que a gente vai conhecendo durante a vida. As escolhas que são feitas, os direcionamento da nossa vida. E nós vamos desenvolvendo. Ah, há uma grande diferença e nós escolhermos os nossos próprios caminhos e termos o nosso caminho escolhido e traçado por Deus. O apóstolo São Paulo, antes de ser apóstolo, ele era um homem de bastante fama entre o povo judeu. Ele era uma autoridade. E como autoridade, como autoridade ele a exercia e não tinha ninguém que se opunha a ele. Ele era uma pessoa, irmãos, ele era um fariseu e como um fariseu ele mesmo veio a escrever posteriormente que ele era um homem tremendamente zeloso pela, pela lei. Que lei é essa? A lei do Velho Testamento. A lei que era direcionada a todo o povo judeu. E dentro do povo judeu havia essa facção religiosa que era chamada a facção dos fariseus. Eles eram os homens mais rígidos que tinha religiosamente. Eles eram os homens que se auto-orgulhavam da posição e da maneira como eles serviam a Deus e procuravam agradar a Deus. E você sabe, meus irmãos, que tem muitas pessoas, muitas e muitas pessoas que procuram agradar a Deus. E muitas vezes essa procura de agradar a Deus é algo que a pessoa recebe como herança religiosa do seu passado, dos seus pais, dos seus avós ou de alguém religioso da sua família. É, a pessoa recebe aquilo e ele tem aquilo como a mais pia verdade, porque ele recebeu de pessoas de confiança dele, os pais, parentes religiosos, então eles vêm guardando essas tradições, como o dia de hoje, o dia de hoje se comemorou uma data aí, né, em que o povo que é católico e tem desse povo católico, é um povo muito fervoroso, a santa que se comemorou hoje o dia dela, né o dia dela, muitas pessoas fervorosas passaram o dia todo na igreja hoje exercendo a sua fé estou criticando-as? não, de forma alguma, de maneira alguma né, porque a maioria das pessoas que exercem a sua fé eles exercem com um zelo precioso no coração deles, que para eles é uma coisa assim, é fabulosa uma coisa fantástica o apóstolo São Paulo antes de um selo, ele Saulo de Tarso... Ele era um homem muito zeloso... Mas zeloso... Tremendamente zeloso... Por aquilo que ele tinha como verdade... Por aquilo que ele exercia como verdade... E por aquilo que ele defendia como verdade... Como verdade... E essa defesa da verdade para ele... É, ele chegou até o extremo... Ao extremo... De permitir com a autoridade que ele tinha que o primeiro mártir cristão morresse através do consentimento dele, que foi Estevão. Estevão, né? o primeiro mártir cristão, ele foi morto porque ele não se dobrava diante dos costumes que os fariseus tinham diante dos costumes que os sacerdotes daquela época tinham, e quando eu digo sacerdote daquela época, eu não quero que você traga para os dias atuais, é, comparando-os com os sacerdotes católicos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, os sacerdotes daquela época tinham, né? e eles não admitiam em absoluto que nenhuma outra pessoa pudesse citar alguma coisa certa e correta porque eles, para eles, eles tinham a chave da verdade nas mãos eles tinham a chave da verdade e verdadeiramente eles tinham a chave da verdade na mão. e que chave era esta? a chave era o velho testamento que o próprio Deus inspirou para que os homens escrevessem e entregasse isso nas mãos daqueles que haveriam que herdaram diretamente do próprio Deus a orientação divina de conduta, de atitudes, de como deveria servir a Deus e de como serviria, de como deveria se adorar a Deus e de como também se haveria de tratar o próximo. Né? Por isso que a lei dos dez mandamentos, se você notar, se você olhar, você vai ver que a lei dos dez mandamentos, cinco deles, cinco dos mandamentos estão direcionados da, a respeito de, do homem para com Deus. Estão é uma orientação de como o homem deve estar diante do Criador e os outros cinco é de como o homem deve tratar o seu semelhante por isso que Jesus Cristo disse lá que toda a lei se resume em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo amar o próximo como a si mesmo e então irmãos, quando é, é, Paulo ele fazia aquilo com um fervor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande... Que quando Nosso Senhor Jesus Cristo veio... Nosso Senhor, Ele estabeleceu uma nova aliança com o homem... Através da sua própria vida... De doar-se a si, mesmo em favor do homem em meu favor e em teu favor... Ele então estabeleceu essa nova aliança como ele a estabeleceu no momento em que ele, então, é, inaugurou, como ele é, é, realizou a transposição da Páscoa para a Santa Ceia, a Santa Ceia, quando ele disse lá... É, pegou o pão e disse, ó, tomai e comei esse é meu corpo que é partido por vós e quando ele pegou o cálice com o vinho, ele disse, tomai e bebei, essa é a nova aliança a nova aliança feita no meu sangue, que é a nova aliança feita na minha própria vida, então Deus estabeleceu uma nova aliança e essa nova aliança, de repente começou a ser propagada nosso Senhor Jesus Cristo morreu andou 40 dias entre os homens, foi elevado aos céus e aí então os apóstolos começaram a pregar e o nome do Senhor começou a, divul a ser divulgado de tal forma que os apóstolos eles não conseguiam falar, eles não conseguiam ficar quietos, eles tinham que anunciar a palavra de Deus, era uma incumbência. Era uma, era uma ordem dada pelo Senhor e eles estavam cumprindo esta ordem e Deus ia junto com eles, eles pregavam e o Senhor operava os milagres eles pregavam e o Senhor operava os milagres, o Senhor não estava em carne e osso mais com eles mas a presença do Senhor realizava, confirmava a palavra que eles pregavam o Senhor curava as pessoas o Senhor salvava as pessoas o Senhor batizava as pessoas com o Espírito Santo, o Senhor trazia ao coração das pessoas convicção de que o Senhor iria voltar muito em breve e vai voltar. Irmãos, nesse interim, o apóstolo São Paulo, ele nasceu aproximadamente ou no ano 35 da era cristã. E ele era de família de fariseu. E ele também era um homem, se tornou um homem muito religioso. Ele tinha cidadania romana, que não era fácil de conseguir não, somente quem tinha muito dinheiro para poder pagar, ou então aquele que tinha sangue italiano, aí conseguia a cidadania romana, e ele tinha sangue italiano. Então, amado, é, é, Paulo, ele se tornou um oficial, e ele como oficial, foi incumbido de começar a perseguir os cristãos, era a história dele, ele estava escrevendo a história dele. Só que ele estava escrevendo a história dele através do sofrimento de outras pessoas. Ele estava escrevendo a história dele através de permitir e de levar preso muitos cristãos. Esta era a história dele, a história que ele estava escrevendo. A sua própria história ele estava escrevendo. Como é que você está escrevendo a sua história? Como é que você está escrevendo a sua história, irmão? Como que você está escrevendo? Como que nós estamos escolhendo escrever a nossa história? Você está escrevendo a sua própria história. E quando nós queremos escrever a nossa própria história nós não percebemos o quanto de sofrimento que nós temos causado e estamos trazendo não percebemos Paulo ele não estava percebendo ao querer escrever a própria história dele sobre o sentimento alheio, sobre o sofrimento alheio o que ele estava causando na vida das pessoas o que, que ele estava provocando principalmente principalmente sobre as famílias cristãs que ele começou a perseguir Começou a perseguir. A Bíblia nos conta, irmãos, que ele estava cheio de raiva, cheio de ódio. Com ódio, 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 ódio. Tanto ódio que ele permitiu que Estevão fosse morto sob a autoridade dele. Ele vendo Estevão morrer. Mas uma coisa importante, irmão. Quando Estevão estava morrendo apedrejado por permissão de Paulo... A Bíblia nos fala que Estevão se ajoelhou e ele orou aos céus e disse que o Senhor Deus não, não, não levasse em conta, não computasse o pecado que eles estavam cometendo contra Estevão. E olha irmão, não pense você que aquilo ficou aí no vazio, não foi não. Atingiu o coração de Paulo, atingiu o coração dele... Atingiu Irmão, não pense você quando você fala de Jesus para alguém Mesmo que essa pessoa se mostre assim terrivelmente contra Mesmo que essa pessoa assim se mostre terri, terrivelmente opositora Mesmo assim, não pense que essa palavra saiu vazia da tua boca e ficou vazia não Não pense não A Bíblia fala que a palavra que sai da nossa boca Jamais ela tornará vazia para o Senhor Jamais Jamais. Ela vai cumprir o destino exato para o qual Deus a enviou através da tua boca. Ela vai cumprir, vai cumprir o destino exato pela qual Deus enviou através da tua boca, tem pessoas que elas não querem ouvir o crente falar, tem pessoas que não gostam de ouvir o cristão falar, porque ele sabe, não que a palavra do crente irá ofendê-las, porque a palavra de crente não pode sair da boca dele para ofender ninguém, de forma alguma a palavra da boca do crente tem que sair para levar a verdade para levar a verdade, e a verdade maior que nosso Senhor Jesus Cristo pregou, muito embora ele tinha poder de condenar todas as pessoas foi, pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem a palavra maior que o Senhor que saiu da boca do Senhor não foi uma palavra condenatória, mas foi uma palavra que ele disse que Deus o enviou a esse mundo não para condenar, mas para salvar, que Deus o enviou a esta terra para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna quando você dirigir a palavra do Senhor a alguém irmão, mesmo que aquela pessoa não mostre apreço, apreço aquilo que ela ouviu mesmo assim, você pode ter certeza que alguma coisa vai estar acontecendo no coração dela, o apóstolo São Paulo irmão quando ele ouviu Estevão e com certeza ele ouviu outros tantos pregadores também Aí ele vai e ele pega a carta, uma carta do sumo sacerdote para ir até Damasco, a capital da Síria. E ele vai com essa carta, e essa carta lhe dava autoridade para chegar na cidade e para levar preso e levar para Jerusalém amarrados, maniatados, todos aqueles que eram cristãos. E ele vai com isso no coração dele, e ele está indo para Damasco. Está indo para escrever a sua própria história. Ele iria ficar uma pessoa muito famosa. Muito famosa, muito famosa mesmo. Ele ia se tornar uma pessoa de alto zelo. Sabe as religiões que enaltecem os malfeitores. Sabe? Sabe a religião que enaltece os malfeitores? Era assim. E ele foi. Só que no caminho, irmão. Tinha algo lhe esperando No caminho tinha algo lhe esperando E glória a Deus Porque tinha algo lhe esperando E eu quero dizer para você também amado Você pode estar querendo escrever a tua história Mas no caminho tem algo te esperando Tem alguém te esperando Alguém amado que vai romper a tua história no meio Quando ele está indo, de repente, a Bíblia nos fala que uma forte luz brilhou e ele caiu no chão, caiu por terra. A luz era tão forte que chegou e ele escutou uma voz lhe dizendo: Paulo, Paulo, por que, que você está me. qual é a razão de você estar me perseguindo? Qual é o motivo de você estar fazendo isso? Qual é a razão de você estar fazendo isso? Por que é que você está fazendo os meus sofrerem? Qual é o motivo? Qual é a razão? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Para satisfazer o teu ego e prejudicar os outros, para satisfazer o teu ego e prejudicar os demais. Para você se alegar e entristecer os demais. Qual é o propósito de você estar fazendo assim, estar agindo assim? Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Mas quem és tu, Senhor? Saiu daquela luz uma voz forte que dizia, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Jesus estava no céu, já tinha acendido ao céu há anos, há anos, há anos, há anos mas ele estava perseguindo a igreja dele Paulo estava perseguindo a igreja e a igreja é a extensão de Cristo a igreja é o corpo de Cristo irmão que coisa tremenda o senhor disse para ele assim como é difícil você ficar cutucando contra os aguilhões resistindo aos aguilhões o senhor quis dizer para ele o seguinte olha aqui Há muito tempo estou falando no teu coração... E você está resistindo... Você está resistindo... Sabe o que é aguilhão, irmão? Você já viu alguém carrear? Carrear? O Zezão nunca viu... O Zezão não conhece isso... Quem já viu carrear? Carro de boi... Carreando carro de boi... Quem já viu? É, aqui tem muito... Com uma barbaridade... tem muito... Tem muito né? Então... Aguilhões... É aquela vara... Que o carreiro tem... E lá na ponta tem aquele ferrão, ponte agudo, para cutucar o boi quando ele não está querendo obedecer. Cutucar. Então, quando o boi vai desobedecer, quando ele faz assim, ele já sabe o que vai acontecer. Não é assim, Zezão? Então ele já encosta a valinha nele lá, aponta e já sabe que vai acontecer, se ele não endireitar então, era isso que o senhor estava falando, eu tenho falado com você e você está se recalcitando, contra os aglilhões, você está se machucando você não quer abrir o teu coração você está, você está com o coração duro, por que está com o coração duro? você quer agradar aquelas pessoas lá? quem é que você quer agradar? quem? quem? qual é a autoridade que lhe dá autoridade para recalcitrar-se contra aquilo que estou falando para você irmãos naquele momento Paulo ficou cego ficou cego amém? ficou cego uma nova história Deus queria começar a contar para ele e Irmãos, são três coisas necessárias para acontecer, para que a gente comece a escrever uma nova história. A primeira delas foi ele cair por terra. Perdeu toda a força, perdeu toda a autoridade, porque ele se viu diante da autoridade das autoridades. A segunda coisa foi ouvir a voz do Senhor. Segunda coisa, ouvir a voz do Senhor. Você pode endurecer o teu coração quanto for, meu amigo. Minha amiga, você pode endurecer o teu coração quanto for. Quanto mais você endurecer, mais você vai sofrer. Quanto mais você endurecer, mais você vai sofrer. Eu vou dizer para você por quê? Vou te dizer. A terceira coisa é você receber a, a apresentação do Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Para você começar a contar uma nova história, você tem que deixar a tua história para trás. Você tem que ficar cego para aquelas coisas. É. você tem que ouvir a voz do Senhor e você tem que receber o Senhor se apresentando a ti como Senhor como Senhor uma nova história um novo começo o Senhor fala para ele aí Paulo você vai ser guiado até a rua direita lá e eu vou mandar um rapaz te dar uma orientação. Vou mandar alguém te orientar. Amado, Paulo foi guiado pelas mãos até a rua direita, na casa de um servo do Senhor. E o Senhor, ele fala para um, um servo dele chamado Ananias. O versículo que nós lemos aqui, eu quero que você vá lá na casa, de, 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 de na rua direita lá, vá lá, lá tem um, um que eu escolhi, um que eu escolhi, um que eu escolhi. Quando o senhor escolhe, amado irmão, uma nova história está para ser escrita, uma nova história está para ser escrita. Você pode fazer o que você quiser. Você pode, pode, pode fazer. Deus te deu liberdade para você escolher. Você pode querer contar a tua própria história, fazer a tua própria história. Mas se ela for desacompanhada do Senhor, a tua história aos poucos irá se apagar. Ninguém mais irá se lembrar dela. O Senhor quer escrever a sua nova história, amado irmão. Ele quer, junto com você, escrever a sua nova história. Uma nova história Deus tem para mim. Uma nova história Deus tem para você, meu irmão. Uma nova história. E nessa nova história, Deus não quer que você enxergue mais o passado... Chegou a sua visão para o passado, e ele te leva até o lugar que ele ordenar, que ele orientar, e ali você vai receber instruções de alguém que ama o Senhor, instruções de pessoas que amam ao Senhor... Pessoas que irão te dirigir dentro da palavra da verdade. Pessoas que orientarão a tua vida. Não apenas para você ter a sua história escrita aqui nesse mundo. Mas para que a tua história esteja escrita nos anais da eternidade. Da eternidade. Da eternidade. Você é muito fraquinho querendo viver só essa vida aqui. Você não, é, você, você não é uma pessoa ambiciosa, está bom eu viver só os anos que eu vou viver aqui, quantos anos você vai viver aqui mesmo? Quantos? Você sabe quantos anos? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Nós, quarta-feira, domingo melhor dizendo, é, não quarta-feira à tarde, nós tínhamos três irmãs, que são três irmãs na fé, são três irmãs de sangue. Elas estavam aqui. O pai e a mãe delas vão completar 67 anos de casados. Que Coisa gloriosa. 67 anos de casados. Tinha outra irmã, aqui que eu já falei no domingo passado, se eu não me falo memória, ela vai estar completando 50 anos e sete anos de casar agora pensa comigo quantos casais estavam noivos noivos e de repente alguma coisa aconteceu que um partiu e outro ficou aqui quantas crianças de dez anos que partiram quem é que sabe o dia de amanhã quem é que sabe quanto tempo vai viver? Eu vi alguém dizendo que quer viver 120 anos aí. Né? Eu vi dizer aí. Irmãos, olha tem uma coisa. Se você pensa, está pensando viver aqui no lugar que você não tem segurança e você não pode reter a tua vida, você está muito enganado. O Senhor quer que você seja ambicioso com respeito à vida. Que é que você tenha no teu coração um desejo de viver aqui e viver eternamente para o Senhor, junto com o Senhor nos céus. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo, ele estava querendo, mas o que o Senhor disse para ele? Ele era um escolhido, por isso o Senhor impediu a trajetória dele, impediu, impediu. Você é meu escolhido. Você até agora contou e escreveu a tua própria história. Mas a partir de agora nós dois vamos escrever a tua história. Diga para o teu irmão assim: Deus quer escrever a tua história junto de ti. Fala aí, meu irmão. Fala aí para ele. Fala aí para ela. Deus quer escrever a tua história junto a ti. Amém? Amém? Escrever a tua história, sabe por quê, irmão? Quando eu nasci, estou registrado lá no cartório de Jundiaí. Está lá registrado o meu nome lá? Está lá. Quando eu casei, tive que ir lá de novo, registrou o cartório. Quando os meus filhos nasceram, eles tiraram o meu nome lá. Não, 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 irmãos, escutem uma coisa, você se satisfaz com o teu nome está escrito em muitos lugares aqui, glória a Deus se tiver. Mas eu quero dizer uma coisa para você, quero te dizer uma coisa, a Bíblia nos fala, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele escreve o nosso nome no livro da vida no cartório celestial.